0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Habibits Podcasts. In der heutigen Folge werden wir, nachdem wir uns als Host vorgestellt haben, erstmal über unsere Lieblings-Animes und Videospiele reden, um dann anschließend in das Thema Medienkonsum als Fluchtmechanismus einzutauchen. Viel Spaß! So, Leute, bevor es überhaupt losgeht, erstmal einen großen Shoutout an Will Bowerman, der uns den Track, den ihr gerade gehört habt, bereitgestellt hat. Also, one more time in English, in case you're listening, Will, thank you so much for providing the song. Check out his Twitter and, I don't know, give this guy money or whatever, because it's what he deserves. Okay. Ja, Amir, ich bin total aufgeregt, mm -hmm, äh, auch wenn ich mit meiner moderaten Stimme das nicht so gut äh, zum Ausdruck bringen kann. Mm -hmm. <lacht> ähm, wir haben uns wochenlang, wenn nicht Monate, auf diesen Tag gefreut.
1: Wenn nicht Epochenlang.
0: Ehrlich, einfach schon seit der Klassik, <lacht> seit, der, seit der frühen Klassik, äh, haben wir schon geplant, diesen Podcast ja, aufzunehmen. auf jeden Fall. Und jetzt sitzen wir hier. We are ready, we Finally, are prepared. Endlich. Ich würde sagen, wir legen gleich mal damit los, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Und ich übergebe den Anfang auch direkt an meinen super charmanten Kollegen. Erzähl uns was von dir, Amir. Ach ja, Sali, ich danke dir wirklich
1: vielmals für diese noch viel charmantere Einleitung meiner Person. Ich möchte mich vorab nochmal bei jedem Einzelnen draußen bedanken, der sich die Zeit nimmt, unseren Podcast anzuhören, der sich die Zeit überhaupt nimmt, uns beiden Hobby Nerds beim Quatschen zuzuhören und dem Podcast überhaupt eine Chance gibt. Ja, wie ihr bereits mitbekommen habt, mein Name ist Amir, ich bin 26 Jahre alt und bin recht viel in der Medienbranche unterwegs. Ich habe in den letzten 10 Jahren häufig als Creative Director, Editor oder auch Cutter gewirkt. Ich habe viele Print- oder auch digitale Medien erstellt, wie zum Beispiel Logos, Flyer, Visitenkarten, Webdesign oder grundsätzlich auch Webseiten. Und habe auch einige Animationen produziert, wie zum Beispiel 2D- und 3D-Animationen. Ja, demnach werdet ihr mich höchstwahrscheinlich sehr häufig in diesem Podcast reden hören wenn es um das Thema Design, Optik, Ästhetik, Technik oder auch Mechanik, die hinter einem Videospiel, einer einem Anime, einer einem Film oder einer Serie steckt. Und ich denke, ich bringe in diesem Podcast damit eine relativ große und vielfältige Expertise mit hinein. Ja, ich habe auch ungefähr zwei Jahre Medieninformatik an der Hochschule Bremen studiert... und konnte mich dann auch in einigen Modulen als Game Developer ausüben und habe die ersten Basiskenntnisse des Programmierens kennengelernt... Und demnach ist dann halt auch mein Interesse so ziemlich sehr groß, was das Ganze, was die ganze Videospielkultur, die ganze Popkultur betrifft. Und ja, ich kann nur sagen, dass das Ganze bei mir im Kindergarten begonnen hat. Und ich denke, meine erste Konsole war eine Sega-Konsole. Damit hat das Ganze bei mir begonnen und ich äh, bin heutzutage immer noch am Ball geblieben und bin der ganzen Branche bisher treu geblieben. Und freue mich nun endlich in einem Podcast darüber mit dir zu reden, Sali. Und damit würde ich dann auch das Wort an dir weitergeben. Was gibt so Schönes von dir zu erzählen, Sali?
0: Ähm, wie ihr hört, mein Name ist Sali. Ähm, und ich hoffe, der bleibt hängen. In dieser Welt sind wir es gewohnt, unseren Namen 15 Mal äh, auszusprechen, zu wiederholen und dann noch zu buchstabieren. Also, Leute, Sali, nochmal zum Mitschreiben. Sally. Sally. Ja, das abseits. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere in Anführungsstrichen English-Speaking-Cultures und Religionswissenschaft mit Lehramtsoptionen. Viel wichtiger ist hierbei aber der Fokus auf Kulturwissenschaften. Darüber kann ich mein ganzes Leben lang reden. Und was die Videospiel-Medienbranche angeht, ich bin Loki mit einem NES-Controller in der Hand geboren. Also habe ich schon, seitdem ich klein bin, so ziemlich alles, was von Nintendo produziert wurde, äh, auch gespielt. Heißt aber nicht, dass ich keine anderen Konsolen abseits der Nintendo-Konsolen hatte. Und Leute, wer nicht mit Anime aufgewachsen ist, I'm sorry for y'all. So, sag mir, wann eure Beerdigung ist. I'm taking part. So. <lacht> also, Leute, nehmt's nicht zu wörtlich. Ich liebe alle Menschen auf dieser Welt. Aber so komm. Wenn ihr Taste habt, gönnt euch Anime. <lacht>
1: Also, ja, man kann es auf jeden Fall zustimmen. Man sollte auf jeden Fall ein Anime gesehen haben. Mindestens. 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 Ja, Leute, da habt ihr jetzt ein kurzes Briefing zu meiner Person und Salis Person bekommen. Und ich würde einfach mal an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen, dass wir ein bisschen Kontext geben zum Podcast. Sali, was für Inhalte erwarten unsere Zuhörer?
0: Ähm, wie sich aus Habibits, denke ich, ziemlich gut ausleiten lässt, ist, dass wir beide zuallererst mal äh Jäger, wir sind Kanacken, ne? Also wenn wir nicht Habibi <lacht> reclaimen, dann wer tut's? <lacht> und True. Bits kommt halt dadurch, dass sich dieser Podcast primär mit äh, Videospielkultur auseinandersetzt, die halt aus vielen Bits und Pixeln besteht, äh, mm -hmm, mm -hmm. dachten wir, komm... Bau das auch mal an den Namen ein bisschen kreativ ein. So, ihr müsst wissen, ich habe so ein drittes Auge bekommen äh, und Amir sogar ein viertes, als dann hieß Habibits. Boah, die haben ja auch den Namen gemixt und ich ja. so, damn, we're creative like that.
1: Wir wollen ähm. einfach zu Tenshin Han. <lacht>
0: <Endlich>. <lacht> ja, also wir setzen uns natürlich mit Videospielen und äh, der großen Medienbranche zu, äh, auseinander, was natürlich. Äh, wie bereits erwähnt, Anime, Manga mit reinbezieht, aber selbstverständlich auch große Filme oder Serien yes. oder halt andere. Fassen wir es einfach mit Popkultur zusammen. Das gehört yes. alles zu unserem Podcast. Ähm, Amir, was unterscheidet uns von großen Videospielmagazinen?
1: Zum einen unterscheidet uns ganz klar und offensichtlich, dass wir nicht ein weiteres News-Roundup-Format sind, sondern wollen die ganze Industrie, die ganze Medienbranche in ein ganz
0: anderes Licht rücken. Ganz genau. Und hier werden wir auch unsere eigenen Interessen mit reinsetzen, sei es Kulturwissenschaft oder halt das Auseinandersetzen mit dem Medium an sich in seinen kleinen Teilen. Audiodesign, Ästhetik, alles was dazu mit reinkommt. Demnach tun wir hier nichts anderes als das, was wir sonst privat auf einer Bank draußen im Park tun an einem Mikro zu tun, weil ich schwöre es euch, Leute, würdet ihr so zwei, drei Tage mit uns chillen. Wir hören einfach nicht auf, über diese Themen zu reden. Da dachten wir uns, lassen wir mal die Welt dran teilhaben. Und hier sind wir.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe. <lacht> da wir nun Infos zu unserer Person gegeben haben, würde ich vorschlagen, wäre es vielleicht von Interesse für unsere Zuhörer auch zu wissen, was für persönliche Favorites wir haben im Bereich Videospiel und Anime. Oh, boy. <lacht> Videospiel das oder Anime zuerst? Okay, das Problem ist, bei beidem würde ich mich nur schwer festsetzen of können. Of all time, okay, wir reden für Wow, okay. okay. Um like, du kannst es immer in die Hand nehmen und gucken oder spielen, wow. ohne Wenn und
0: Aber. Wow. Das Ding ist, ich habe auch da auf Platz 1 so ziemlich 17 Weißt du was, lass uns bei Anime anfangen. Das Nicht ist, Manga, fällt sondern ein bisschen Anime. Einfacher. Das ist definitiv einfacher, weil das Problem ist Dadurch, dass es darum geht, weißt du was, ich spare mir die ganze Einleitung. Ich bin ganz ehrlich zu euch, guck mal, ich liebe, ich liebe aus tiefstem Herzen so Digimon, die kamikaze äh, ich habe Detektiv Conan mit so einer Liebe geguckt. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, der einzige Anime, und ich nehme jetzt auch Schrägstrich Manga damit rein, ich schwörs euch und ich tue es... Auch bis heute, ich meine, es gibt es erst seit 2015, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber so bis heute, Attack on Titan. Literally. Good pick. Rewatche und reread. Das einfach gefühlt jede Woche, ich kann nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich es gucke, gucke ich das, als ob ich nichts davon wüsste. Oder, und das ist halt das Geile, so für Leute, die im Manga oder im Anime drin sind, das Ganze nochmal zu lesen mit den Infos aus. Zukünftigen Bänden ist halt My heart. so, ich, oh, ich, ich fühle das. Ich liebe es einfach. Also, Attack
1: on Titan würde sich auch definitiv mit meinem Platz 1 streiten. <lacht> 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 also im Sinne von streiten, wer kriegt denn Platz 1 und den goldenen Pokal am Ende? Ja, ja ich denke mal, du weißt bestimmt, welcher Pick mein Platz 1 Soll ich raten?
0: ist. Kannst du gerne machen. It's literally mein Platz 2, Death Note. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das ist korrekt, Death Note. Also, ich denke, nein, ich weiß, ich bin davon fest überzeugt. Jeder, der nur ansatzweise Taste hat, sollte Death Note auf seinen Zettel ganz weit oben stehen haben. Egal, ob du einen Anime noch nicht geguckt hast oder schon gesehen hast. Guck dir bitte Death Note an. Absolute Empfehlung. Ich habe es meiner Freundin gezeigt, sie war sowas von gegen Animes und dann habe ich ihr Death Note gezeigt. Okay, das Ganze fing eigentlich mit Your Name an, aber habe damit sozusagen die ersten Hürden weggenommen, was die Anime-Welt betrifft. Und dann habe ich ihr Death Note gezeigt und sie war... Wow, das müssen wir unbedingt weiterschauen. Death Note ist sowas von gut geschrieben. Die Charaktere, die der Protagonist und Antragonist, Light, Yagami und L, diese... Bindung zwischen diesen beiden Personen ist sowas von klug und gut geschrieben, dass ich sie fast jedes Jahr rewatche. Ich liebe diese Serie. Ich denke mal, das hört man wahrscheinlich auch und ich würde nur jeden es wirklich wärmstens empfehlen, diese Serie zu gucken. Ich möchte nicht allzu viel über diese Serie reden, denn ich möchte nicht... Viel Spoilern, ich möchte eigentlich gar nicht spoilern. Ich sage euch nur, in diesen knapp 40 Folgen werdet ihr unnormal viel Spaß haben und ihr werdet mitfiebern und jeden plot Twist werdet ihr feiern. Ich sag's
0: euch, gönnt euch Death Note. Guckt dir Death Note an und du wirst nie wieder Tatort gucken. Ist einfach so. Aber wo? das fand ich sehr interessant, darüber mal kurz auch in Bezug auf Attack on Titan zu reden. Ich glaube, Death Note ist wirklich ein sehr zugänglicher Anime für Nicht-Anime-Watcher. Äh, ja. Ähm, Gerade dadurch, dass Krimi ein sehr interessantes Genre ist für Zuschauer. Mhm. Ähm, Attack on Titan ist, denke ich, an sich auch sehr zugänglich. Ich glaube, bei Attack on Titan, trotz der Tatsache, dass sich Death Note und äh, Attack on Titan halt so fantasyhaft bewegen ist der Unterschied, dass du bei Attack on Titan gleich in der ersten Folge diese überdimensioniert großen, menschenähnlichen Titan hast und halt wirklich mit ansehen musst, wie sie Stück für Stück aufgegessen werden.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich, dadurch, dass ich schon in der Anime-Szene drin bin und auch halt so, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Splatter-Videospiele gespielt habe, ich habe kein Problem damit, so animierte Gedärme fliegen zu sehen. Ähm Demnach hat mich das nicht abgeschreckt, aber so für Leute, die das nicht geguckt haben oder vielleicht auch nicht unbedingt großer Fan von viel Gemetzel oder sonst irgendwas ist, glaubt mir, es ist zwar komisch, das zu sagen, so wie das klingt, also ich hoffe, es wird nicht aus dem Kontext gerissen und, keine Ahnung, an die Polizei weitergeleitet, aber jeder Tod und jeder Biss hat seine Schönheit, Verstehe, in diesem Anime. Guck den Anime komplett durch, ich verstehe, was so du weit wie er jetzt ist.
1: Es, ja. es hat auch diesen gewissen, diese gewisse Epicness. Es ja. ist einfach so etwas, was du so nicht anders erleben wirst in einem Film oder einer Serie mit Real-Life-Action, also mit Real-Life-Personen halt. Ne? Genau. Ähm, und da würde ich dir auch vollkommen zustimmen, denn Attack on Titan ist auf jeden Fall, wenn man sich auf die Welt einlässt, und sich das Ganze nicht, wenn man das Ganze nicht zu ernst nimmt, mit dem ganzen Blut und so weiter und so fort, kann es schon recht zugänglich sein. Death Note ist natürlich auch ein Stück weit fantasyreich ne? man hat das Reich der Shinigamis, die Todesgötter und so weiter und so fort. Ähm, hat man sich aber auf das eingelassen, ist der Rest des Geschehens recht zugänglich. Ja, sehr realitätsnah. Genau. Ich meine, man braucht ja auch nicht jetzt, ähm, ja, um die meisten breit rum, herumreden, denn Animes sind nun mal, äh,
0: <lacht> Fantasy. Eine, eine Kunst
1: für sich. Es ja. ist einfach maßlose Übertreibung in jeder Hinsicht, egal ob du einen Anime guckst, der auf Comedy basiert oder auf der. Ernsten Realität, ob Tod oder Leben, sie sind nun mal dafür da, dass man
0: nun, ja, wie du vorhin schon gesagt hattest, das Übernatürliche natürlich erleben kann. So natürlich, wie es geht. Thank you. Ja, wie realitätsnah ist denn unser Favorite-Videogame of all time? <lacht> Welches Spiel können wir jederzeit anfassen? Ähm, ich überlasse dir dieses Mal den Vortritt, weil glaub mir, ich müsste jetzt wahrscheinlich auch noch 15 Minuten überlegen, bis ich mich wirklich auf eins festsetzen kann.
1: Das Ding ist, Leute, ihr seht mich gerade nicht, aber ich bin gerade selber so voll abgeneigt, <lacht> <lacht> weil ich selber nicht mal ansatzweise wüsste, welches Spiel oder Videospiel ich tatsächlich auf Platz 1 wählen muss. Da kommen so viele Faktoren und Kriterien mit rein, dass ich gar nicht mal weiß, wo ich anfangen sollte.
0: Literally. <lacht> also, sorry, was erwartest du jetzt von mir? Gar keine Ahnung. Guck mal, wir könnten uns ein bisschen so einsperren und sagen, vielleicht beziehen wir uns auf die Spiele, die wir auch schon seit dem Kindheitsalter spielen. Ja. Also sagen wir so frühe Jugend, Jugendzeit. Ich gehe mal eine ganz andere Route und ich sage dir, was mein Spiel ist, dass ich seitdem ich klein bin, gefühlt zweimal im Jahr wahrscheinlich durchspiele. Ich bin gespannt. Es ist Bomberman 64. Interessanter Pick. Oder? <lacht> Interessanter Pick. Weil ich habe gerade überlegt, während ich gesprochen habe. <lacht> und ich war so, okay, Super Mario 64 schalte ich immer an. Mario Kart 64, Mario Party. So, ich kann die immer spielen. Aber ich bleibe mal bei einem Einzelspielerspiel, das ich mir vorstellen kann, jederzeit wieder anzumachen. Das witzigerweise auch einen Multiplayer-Part hat. Aber ich bin ehrlich zu euch, die Nintendo 64 ist meine absolute Favorit-Konsole. Und... Bomberman 64 hat nie gefehlt auf dieser Konsole. Und ich habe das schon als Kind allein schon 20 Mal durchgespielt. Sehr interessant wurde es, <lacht> äh, halber Spoiler, ähm, als ich erst vor drei Jahren das erste Mal es geschafft habe, die geheime Welt freizuspielen. Du musst halt schon ein bisschen schlauer sein. Weißt du, was ich meine, um zu checken, wie du die freispielst? Du hast jetzt gerade einen Front an mich, oder? Nein, <lacht> das an alle, die es nicht ich geschafft weiß. haben. Sorry. Also, man, ich ich habe das Spiel als Kind ja immer so gespielt mit, ja, lass mich das Level abschließen und nicht, äh, wie viele Kristalle habe ich gesammelt, you know? So, at some point vor drei Jahren war ich so, warum habe ich die nicht gesammelt und hab's getan und dann war ich so, ey, es ist wie ein ganz neues Spiel, weil da eine neue Welt ist. Also, Bomberman 64, ich bin auch richtig traurig darüber, dass so viele Bomberman-Projekte gecancelt wurden, seitdem Konami Hudson's Development Team abgekauft hat. Mhm. Ich vermisse einen Einzelspieler Bomberman, aber wir können nur sitzen und hoffen. Das wäre es von meiner Seite aus.
1: Super, das freut mich. Ich weiß immer noch nicht, welches Spiel so ich picken ein soll.
0: Dog. Ist es nicht Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories für PS1?
1: Das ist, äh, nein, auf jeden Fall nicht. Also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, als ich Sex war, aber. Literally. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Also wirklich nicht. Ansatzweise nicht mal. Favorite Game of All Time, was ich jedes Mal spielen könnte. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der Dark Souls-Reihe, weil jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder reinschmeiße und anfange zu zocken, egal ob es Teil 1, 2 oder 3 oder vielleicht auch die Ableger wie Bloodborne oder Sekiro oder sowas, ähm, sind es auf jeden Fall ähm, Spiele, die, wo du beim jedem weiteren. Abenteuer, bei jeder weiteren Session wirst du besser und du siehst es auch. Und das macht irgendwie auch Spaß und dadurch hat es halt nun mal irgendwie diesen Effekt, dass du Bock hast, häufiger zu spielen das Spiel. Weißt auch du? häufiger <lacht> zu sterben? Ja. <lacht> Man sieht halt sein Improvement, weißt du, und das ist halt ein Faktor, wo ich sagen würde, das ist etwas, was ich immer spielen könnte. Aber ganz ehrlich, Sali, es könnten auf Platz 1 noch weitere endlose Titel draufstehen. Dark Souls fiel mir halt einfach
0: als erstes ein. Junge, ich glaube, wir beide könnten Zelda Twilight Princess mit reinwerfen. Oh ja, bitte. Also, ich kann eigentlich jeden Zelda-Titel damit reinschmeißen. Fire Emblem bin ich nicht umsonst ein Riesen-Stan von geworden, seitdem ich Sacred Stones gespielt habe. Aber wie gesagt, ich habe mich halt darauf berufen, woran denke ich als erstes, wenn ich an Videospiele meiner Kindheit denke. Mhm. Und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist tatsächlich einfach sogar der Soundtrack von Bomberman 64. Ja, ja. Also das Spiel war einfach so schön gemacht, also klar, Leute, die das nicht kennen und aus Neugier jetzt auf YouTube gehen, denken sich so, was ist das denn für eine klobige Animation, aber es ist einfach so schön und es ist so eine schöne Musik und weiß ich nicht, ich fühle mich zu Hause, wenn ich das Spiel spiele und ich will Bomberman wieder zurückhaben. anyways, ja. Bloodborne. So, der eine versucht zu überleben mit, ich mit meinem Lieblingsspiel und du mit deinem zumindest jetzt gewählten <lacht> Lieblingsvideospiel willst, du, so gut es geht, sterben. <lacht> naja, es das heißt nicht, dass sie sterben will. Das Nein, heißt so, dass sie versuche auch zu überleben. Das ist dieser interessante Reiz daran, weil es gibt auch diesen Mario Bros-Effekt, wo du halt so, das Spiel bringt dir ab Level 1 durch den Aufbau des Levels bei, wie das Spiel funktioniert mhm. und hilft dir weitestgehend nicht zu sterben. Ja. Die Dark Souls-Developer haben sich da literally hingesetzt und waren so, wenn wir das jetzt nicht einbauen, könnt ihr überleben, das wollen wir nicht. <lacht> ja, for real, das denke ich mir ja. manchmal auch. Die haben
1: versucht, das Spiel so unfair wie möglich zu machen. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem halt, wie gesagt, ein richtig cooles Erfolgserlebnis, wenn du es dann wirklich gecheckt hast und ja. vielleicht sogar etwas vorhersehst, yes. denn teilweise sind so viele Fallen in dieser Welt drin, ob da jetzt vielleicht ein Gegner um die Ecke ist, die du einfach nicht sehen kannst, weil die mit Absicht die Kamera so hässlich gemacht haben, dass du nicht <lacht> um die Ecke schauen kannst. Aber vielleicht, ähm, ja, irgendwann erweitert sich dein Instinkt dafür und dann bemerkst du das schon im Vorhinein und kannst es dann noch rechtzeitig dodgen und das ist halt ein echt geiles Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Aber ja, was soll ich euch sagen?
0: Das ist ja auch sein Unikat für sich, weil das ist so das, woran alle denken dann. Dark Souls, ja. sehr schweres Spiel.
1: Ja, einmal das und hat auch ein Fundament gelegt, was ähm, Videospielkultur betrifft, in dem Sinne, dass das Gameplay, was dodgen und sowas betrifft, weißt du? Ja ja, das, ähm, du siehst voll häufig in aktuellen Videospielen eine Inspiration von Dark Souls, weil man hat aktuell selbst so, ich weiß, das wird dir vielleicht nicht gefallen, aber selbst Breath ab, of the Wild, ab, of the Wild hat aktuell, äh, also was heißt hat, hat aktuell, hat nun mal diese Bestandteile des Gameplays von Dark Souls übernommen. Ja. Man hat halt dieses Man markiert seinen Gegner, bewegt sich dann um ihn herum und dort rechtzeitig, um dann seine Attacke auszuführen. Ja. Und ähm, da muss man sagen, war halt Dark Souls schon Vorreiter, was das Thema betrifft, ja.
0: und hat es sehr gut umgesetzt. Ja, ich denke mal jetzt, wo wir klipp und klar gesagt haben, wo unsere zumindest temporären Favoriten stehen ähm, Ganz ehrlich ich denke, so ein Gespräch so wie jetzt, damit könnten wir eigentlich immer unsere Podcast starten. Ich denke, es ist auch interessant für die Zuhörer, mal hier ein paar persönliche Einblicke von uns zu bekommen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir in Zukunft unserem Podcast immer
1: 10, 15 Minuten dafür einräumen, um vielleicht über aktuelle News zu reden, was in der Videospiel, Anime, Popkultur, Welt abgeht. Mhm. Oder ob wir einfach über persönliche Interessen reden, wie jetzt zum Beispiel Favorite Game, Favorite Anime. Vielleicht können wir auch mal über andere kleine Themen reden. Dazu
0: gerne an euch Zuhörer. Schreibt uns eure Fragen, schreibt uns eure Ideen. Und wir, äh, ich nenne es jetzt mal, opfern unsere ersten 10, 15 <lacht> Minuten gerne zum Beantworten eben dieser Fragen. Sehr
1: gerne. Ein kleiner Aufruf an euch, Leute. Schickt uns auf habi.bits auf Instagram gerne eine DM, ihr könnt gerne Fragen stellen, wir können auch sehr gerne mal Q&A-Parts machen in den oh, ersten ja. 10 bis 15 Minuten, wo wir vielleicht über ein paar Themen reden können. Oder ihr könnt auch einfach gerne uns eine Sprachmemo schicken über Instagram und vielleicht können wir die auch einbauen, wenn ihr was zu sagen
0: habt, was vielleicht ein Value hat für unseren Podcast. Also wenn ihr da erzählt, wie geil ich bin, kommt das safe rein. <lacht> Ohne Scheiß, vielleicht nimmt da jemand was auf und ich schneide das so, ohne dass du es weißt, einfach rein. Und ich so, ja, ich finde Zahlen nicht voll geil. Okay, Leute, damit beenden wir die Warm-up-Phase und gehen jetzt direkt über in unser heutiges Thema und zwar Medienkonsum als Fluchtmechanismus. Viel Spaß. Ja, ihr Depressiven und Gestressten, like me and like. Amir, ähm, <lacht> diese Folge geht um uns <lacht> und um euch. Ja, Leute, ich denke, ich erzähle hier kein Märchen oder irgendwem irgendwas Neues, wenn ich erzähle, wie viele Leute zum Medium greifen, sei es Serien gucken, Videospiele spielen, Anime schauen, Manga lesen. Alles in der Richtung allein, um sozusagen, ich setze es mal breit an und sage, aus der Realität zu flüchten. Sei es ein gestresster Alltag, sei es Trauer durch irgendwelche Vorkommnisse im Privatleben oder einfach, weil es Teil des Rituals ist, am Ende des Tages eben kurz Auszeit zu nehmen. Amir, in welche dieser Kategorien würdest du dich einordnen?
1: Also ich nehme von jeder Kategorie ein bisschen. Ich, ähm, ich sehe das als ein Buffet an. Ich nehme von alles ein bisschen. <lacht> Bei mir hängt es immer von der Lebenssituation ab. Ich muss sagen, zum Beispiel aktuell ich arbeite sehr viel und habe zudem noch sehr viele Aufträge als Freelancer aktuell. Und dann gibt es manchmal Momente, wie genau in diesem gerade, wo ich unter sehr viel Stress leide und merke, wie mein Körper sich danach sehnt, einfach zu fliehen. Einfach auf Offline zu drücken, in der realen Welt und online in der virtuellen Welt zu drücken.
0: Damn, das ist kind of sad. Yeah,
1: It's kinda sad, but guck mal, am Ende des Tages muss ich auch sagen, es klingt vielleicht traurig irgendwie, aber irgendwie muss ich auch sagen, wer von euch da draußen benutzt überhaupt das Medium Videospiele oder Filme und Serien, um nicht der Realität zu entfliehen? Ich meine, wenn die Realität so viel interessanter ist als fiktive Welten oder sowas, warum konsumieren wir überhaupt dann Medien?
0: Ja, also genau, ich glaube, hier ist auch Konnotation sehr wichtig, weil wenn wir von äh, Flucht aus der Realität reden, klingt das ja meist nach so eine Form von neu, interpretierter, neu interpretiertem Heimweh, im Sinne von, ich fühle mich total unwohl in dieser Welt äh, und muss abhauen. Es muss nicht mal unbedingt sowas hyperdramatisches, hypertrauriges sein, yes. sondern einfach... Ich glaube, besonders in der Zeit, wo, ich glaube, gefühlt jeder Mensch aufwacht und gleich aufs Handy schaut und grausame News mitbekommen muss, gerade in der aktuellen Situation, ist das selbstverständlich, dass viele Leute sich eben nach Ruhe sehen, nach einer Pause, nach Abstand oder einfach sozusagen einem Okay-Day. Da klingt zwar wieder dieses romantische Flüchten äh, heraus, aber auch abseits dessen, ich weiß, wie ich als Kind es geliebt habe, sozusagen mich einfach in die Welt von The Legend of Zelda reinspringen zu lassen. Und zwar aus komplett anderen Motiven, weil mein reales Leben so todeslangweilig war, wie viel schöner ist es, eben als ein Hero durch ein Epos ja. zu leben. Sorry, im echten Leben kann ich nicht rausgehen und Zelda retten. Wäre cool, wenn man es könnte. Ne? Du, Im echten Leben muss ich gerade mal... Digga, wir müssen gerade mal unsere Rechnung retten. Unsere Miete. Like, come on.
1: Aber ich meine, am Ende des Tages bist du immer noch ein Held.
0: Ehrlich, ehrlich.
1: Aber naja, Zelda retten ist immer noch cooler, als Rechnungen zu
0: zahlen. Es ist einfach viel geiler. Aber ja. ähm, genau, um das Ganze auch auf mich zu beziehen, ich würde auch sozusagen aus jeder Kategorie ein wenig nehmen. Äh rituell habe ich es nötig, ab und zu die Konsole einzuschalten. Äh, genauso brauche ich aber auch Abstand von stressvollen Situationen, dass ich mich kurz hinsetze und auch wieder in einer anderen Welt bin. Oder wenn ich halt das Gefühl habe, ja, ich bin irgendwie traurig, äh, das und das im Leben ist nicht super gelaufen und ich bin jetzt nicht der neurotypischste Mensch, der sagt Well, damn, it's passing in a second. Just smile. <lacht> ähm, dann nehme ich mir halt eben eine Stunde und spiele Animal Crossing. Nehme ich jetzt die aktuelle Situation, so wie du es gesagt hast, als Beispiel. Jetzt gerade. Ich habe seit zwei Wochen meine Konsole nicht mehr angeschmissen, weil ich gerade in einem kompletten privaten Umsturz bin. Akademisch, von der Arbeit her, ähm, vieles verändert sich aktuell. Und ich finde gerade einfach nicht den freien Kopf, um mich hinzusetzen und Nintendo zu spielen. Ich verstehe voll, was du meinst. Gerade jetzt in deiner Situation
1: musst du dich auf dein reales Leben Fokussieren und konzentrieren, weil gerade der Sali voll und ganz gebraucht wird, um das reale Leben zu managen. Deswegen lässt man ja dann sowas wie diese fiktive Welt, Animal Crossing zum Beispiel, lässt man dann halt zum Beispiel die Nachbarn zwei Wochen einfach da rumsitzen und besucht sie halt einfach nicht, weil das einfach gerade keine Priorität hat.
0: Ehrlich, im Gegensatz zu deinem Vermieter kommen die nicht und sagen, äh, bist du irgendwie gestorben? so Sorry, ich bekomme Geld von dir. Das <lacht> ist ein großer Unterschied zum realen Leben. Nee, also um meine Miete mache ich mir aktuell keine Sorge. <lacht> aber äh, ein großer Umsturz ist da und ich werde mit voller Energie gebraucht. Und ich kann nicht groß ins Detail gehen, aber teilweise die Dinge, die ich aktuell für mein Privatleben tue, haben auch damit zu tun, aus einer Realität rauszuspringen. Haben damit zu tun, sozusagen aus dem alten Muster rauszuspringen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich sehne mich nicht nach einem kurzen Moment eben Animal Crossing zu spielen, weil eben das Ding dich runterbringt. Aber ich gebe mich damit zufrieden, dass ich, während ich Abend esse, einfach Attack on Titan rewatche. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt äh, die Corona-Krise. Oh. Da hatten wir beide jetzt, glaube ich, jetzt nicht das Problem, dass wir äh, auf Vollzeit auf der Arbeitsfläche gestanden haben. Ja. Was hat in der Zeit Medienkonsum zur Flucht vor Realität für dich bedeutet?
1: Everything. Everything. Ich muss sagen, <lacht> hätten wir diese Corona-Krise in einer Zeit gehabt, wo es kein Netflix gibt, wo es keine hochproduzierten Animes gibt, wo es keine Videospiele gibt, die du mal so eben die kurz downloaden kannst mit deiner 100.000er-Leitung oder whatever, ich wäre sowas von aufgeschmissen. Was hätte ich sonst getan? So Doku zu Hause gespielt oder <lacht> Also ich muss sagen in der Corona-Krise oder in der Corona-Zeit, muss ich sagen, habe ich grundsätzlich Medien konsumiert wie noch nie zuvor wahrscheinlich, weil ich einfach wirklich die Realität auf Pause drücken konnte, weil ich auch gerade nicht gebraucht werde, ich musste nicht arbeiten, ich hatte sonst keine Verpflichtung außer mal die Wohnung sauber zu machen. Whatever, ne? Also meine Freundin kam vorbei und wir hatten Netflix durchgespielt zweimal. <lacht> <lacht> Ihr
0: habt auf Netflix 3 gewartet. <lacht> ja,
1: wir warten jetzt gerade auf den Release vom vierten Teil von Netflix, mal gucken. <lacht> um, <lacht> ich muss sagen, also ich hatte auch auf einmal voll den Drang, mit ein Spiel nach dem anderen zu kaufen, muss ich sagen. Obwohl ich noch nicht mal das andere durch hatte. Also... Es hat wirklich sehr viel bedeutet, es hat sehr viel dazu beigetragen, die Corona-Zeit zu überbrücken ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich, was heißt, ich bin dankbar, also <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass ich dankbar bin für die Corona-Krise, aber ich will sagen, dass ich dankbar dafür bin, in einer Zeit geboren worden zu sein, wo ich die Möglichkeiten habe, einfach um meinem langweiligen Wohnzimmer in eine unglaublich fiktive Welt hineinzutauchen, wo ich am Ende, keine Ahnung, die Welt rette oder auf interessante Abenteuer gehe oder whatever.
0: Ich denke, zuallererst sollten gerade wir beide erwähnen, dass wir einer der wenigen Glücklichen waren, die der Arbeitgeber weiterhin die vollen 100% Prozent bezahlt hat. Das hat natürlich noch einen großen Stressfaktor von uns weggenommen, da mir bewusst ist, wie viele Leute halt einfach weniger oder teilweise sogar gar nichts äh, an Geld bekommen haben während der Corona-Phase. Demnach äh, waren wir da auf der glücklicheren Seite. Aber zurück zur Frage, was die Corona-Phase für mich bedeutet hat. Ich sag mal so, ich habe gegen Februar noch äh, Vollzeit gearbeitet. Die Existenz des Coronavirus das war für mich schon immer ein Ding, äh, Amir kann es bestätigen. Ich mit meinem Hypochonder. Ich hatte so mal, <lacht> mal war ich so. Äh, Leute, habe ich jetzt Corona? Dann war ich so. <lacht> Ach Leute, das ist doch gar nicht so wild mit dem Virus. So, er ist noch gar nicht hier. Dann wiederum so. Ich bin am Überlegen. Ich war irgendwie im Dezember den ganzen Monat krank. Erst Mandelentzündung, dann Mandelentzündung die zweite und dann hatte ich ein und ich zitiere den Arzt sehr hartnäckigen Grippevirus. Klingt nach Corona. I mean ich hatte schleimige Haut, ich habe viel gehustet und ich habe keinen Geschmack gehabt. Also, maybe it was the <lacht> Corona. Aber <lacht> mal, abseits dessen, äh, nachdem ich im Februar dann auf Vollzeit gearbeitet hatte, habe ich dann im März Urlaub gehabt, in der ersten Märzwoche, Leute. And here's the fun part.
1: Uh, das war der Zeitpunkt, wo ich dann drei Wochen nichts mehr von dir gehört
0: habe. Digga, ich war einfach weg. Guck. <lacht> Guck. Beziehungsweise hört. <lacht> Ja, Leute, ich saß da und ich hab schon, ich war fast bereit sozusagen äh, zu sterben. Ich war richtig so, guys, I got the Corona, it's over for me. Man, meine Freunde, die teilweise sogar kranker waren als ich, die mehr Symptome hatten, waren so, Junge, kannst du mal chillen? <lacht> ich war richtig so, ich habe schon meinen Tweet verfasst mit, ja Leute, es war schön, euch gekannt zu haben, aber, also ich übertreib halt gerne, wenn es um Krankheiten geht. Ähm, das tut er. Ich hatte auch Angst und die ganze Situation war uneasy, aber hier, zurück zum Thema, kommen die Videospiele eben in Frage, beziehungsweise die Anime, Manga. Ich halt immer noch an der Theorie fest, dass äh, Nintendo Corona als, äh, <lacht> als äh, Werbemittel benutzt hat. Weil, sorry, ist, ist, die konnten Animal Crossing nicht an einem besseren Moment releasen. Damit möchte ich natürlich nicht äh, den Virus äh, ins Lächerliche ziehen. Wir alle kennen Leute, die den tatsächlich hatten. Ja. Oder Leute, die jemanden kennen, die tatsächlich sogar daran gestorben sind. Mein tiefstes Beileid an die Leute. Nur, um das wieder auf mein persönliches äh, Empfinden zurückzubeziehen, ich konnte ehrlich Animal Crossing nicht zu einem besseren Zeitpunkt bekommen. Wir saßen da, die Freundin und ich haben es runtergeladen und ich glaube, wir haben nächtelang, tagelang nichts anderes mehr gemacht. Wir waren so drin in dem Spiel und ich war es auch weiterhin. Also Leute, wenn ich jetzt keine Brille brauche, ne? dann weiß ich auch nicht, wie viel Karotten ich gegessen habe oder Fisch. <lacht> keine Ahnung, was meine Mutter alles sagt, was für den Augen hilft. Weil ich habe wirklich die ganze Zeit... Animal Crossing gespielt. Ich habe die ganze Zeit Anime geguckt. Ich habe die ganze Zeit Filme geguckt. Ich habe die ganze Zeit an meinem Laptop gesessen. Ich habe meine Augen nicht einmal von einem Bildschirm genommen. Ganz zu schweigen von meinen zwölf Stunden Bildschirmzeit mit äh, allein Twitter Memes über Coronavirus liken. Mhm. Ähm, aber es war mhm. halt einfach besonders schön. Ähm, und damit gebe ich halt Loki meine größte Sprechzeit an äh, Animal Crossing ab. Ich äh, hatte Geburtstag während der Corona-Phase. Meine Geburtstagsparty fand auf meiner Insel statt. Ich konnte das Leben, das so physikalisch in der echten Welt nicht vorangegangen ist, konnte ich alternativ auf dieser gestrandet, auf dieser Insel, auf der man strandet, äh, wo nichts ist, sozusagen, Stattdessen weiterleben, ich habe da eine ganze Welt aufgebaut, neue Nachbarn, wie gesagt, andere Leute Insel besucht, es war einfach ein wunderschönes Erlebnis und es hat sozusagen äh, den Mangel an sozialen Kontakten zunichte gemacht, weil ich konnte keine Freunde besuchen und ich wollte auch keine Freunde hm. besuchen, weil ich bin halt einer von derige Mensch gewesen, die sich dachten ist mir zu riskant, ja und nicht, ach Leute, wir haben es eh nicht. Man hält
1: sich da schon dran, ja. Du bist auch nicht der Einzige, der so denkt. Denn wenn man sich so auf Twitter ein bisschen rumgeschaut hat oder auch auf YouTube, so ziemlich fast jeder, den ich folge, hat Animal Crossing gespielt. Und ich meine nicht nur gespielt, sorry, ich meinte Animal Crossing gelebt. Ja. Und, <lacht> und same, ich hätte es auch gerne getan, aber mein Animal Crossing kam drei Wochen später erst an. Und wenn ich Corona in einem oder in einem Satz zusammenfassen würde. Netflix in Klammern Death Note, Attic on Titan Staffel 1 nochmal, Erase und diverse Filme und andere Serien. Joa. Und 15 Kilo oder 10 Kilo habe ich zugenommen, leider. Aber egal. Oh hol ich Oh boy. Wieder nach.
0: <lacht> yes. Ich habe einfach einen Bauch, der über den Gürtel geht. Und you know what? We love Thick Sally, Aber we don't want her at this point. <lacht> thick Arm, Please leave the chat. Ey, sorry, also ich habe sogar einen Gym in Animal Crossing aufgebaut, aber ich konnte nicht abnehmen. Und auch so noch eine interessante Sache, vor allem für unsere muslimischen Zuhörer. Ich habe eine Moschee in, meine, in meiner Insel gebaut. Leute, ich konnte da mein Freitagsgebet machen. Wie geil ist das? Das Einzige, was mich jetzt vom, von der Moschee abhält, ist der Teufel. <lacht> wow. <lacht>
1: aber ich würde sagen, wo du wahrscheinlich mit am sichersten reingehen könntest, wäre in eine Moschee, weil ja jeder davor die Gebetswasche gemacht hat und die ja sehr gründlich ist. But enough for that. Äh,
0: so viel des Guten und des Schlechten, wenn wir über Corona jetzt reden. Ähm, natürlich gab es aber auch die Flucht vor der Realität noch vor dieser Pandemie. Ich denke, du hast dazu etwas sehr Interessantes vorbereitet, Amir.
1: Korrekt, Zali, das stimmt. Ich habe nämlich damals im Abitur, im Rahmen des Abiturs, eine Präsentation gehalten. P5 nennt sich das. Das ist einer der größten Präsentationen, die man im Abitur halten muss. Sie wird auch wie zwei Leistungskurse gewertet, für alle, die es nicht wissen. Und dabei habe ich mich nämlich mit dem Thema Onlinesucht beschäftigt. Im tieferen Sinne Videospielsucht. Und dabei habe ich mich auf das Entwicklungsmodell von Ericsson bezogen. Für diejenigen, die sich nicht mit den Entwicklungsmodell auskennen, kurzer Rundumschlag. Ericsson war ein US-amerikanischer Psychoanalytiker und entwickelte das Stufmodell auf Grundlage der psychosozialen Entwicklungsphasen von Sigmund Freud. Und Erikson erweiterte das Modell um Entwicklungsphasen im Erwachsenenalter und unterteilt die Entwicklungen eines Menschen in acht Stufen. Da gibt es zum Beispiel die fünfte und sechste Stufe, die sehr wichtig ist für die Identität, wo es darum geht, dass ein Jugendlicher seine eigene Selbstständigkeit ausprobiert und sich auseinandersetzt mit eigenen Zielen und Werten. Und misslingt diese Phase, erarbeitet man sozusagen damit, oder findet man keine feste Rolle im Leben und somit neigt man eher dazu, sich in fiktiven Welten eine Rolle selbst auszusuchen, die man im realen Leben nicht hat. Des Weiteren wäre es vielleicht interessant zu wissen, dass die sechste Stufe sich auseinandersetzt mit der Intimität versus Isolation, welche sich vom 19. bis zum 30. Lebensjahr erschreckt. Erschreckt.
0: Erschreckt. <lacht> Digga, Digga, man man erschreckt Zeit sich Angst. halt vom
1: 19. bis zum 30. Jahr, erschreckst du dich die ganze Zeit.
0: Du hast so elf Jahre Angst um dein Leben. <lacht>
1: Digga. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall erstreckt, das wollte ich sagen. Da geht es eigentlich nur darum, wer seine Identität in oder seine Rolle im Leben gefunden hat, kann somit gesunde Beziehungen im realen Leben aufbauen. Diejenigen, die nicht ihre gefestigte Rolle im Leben gefunden haben, können somit keine <lacht> gesunden Beziehungen logischerweise aufbauen und bauen sich somit, weil sie eine andere Ich-Identität in der Online-Welt, in der fiktiven Welt sich aufgebaut haben, können sie somit mit dieser neuen erworbenen Rolle, die ja dann nach Eriksons Modell gesund ist, können sie damit in der Online-Welt oder fiktiven Welt einfacher Beziehungen knüpfen zu anderen Personen. Somit bleibt der eine oder andere vielleicht in dieser Online-Sucht feststecken, da sie dann im Endeffekt attraktiver ist als die reale Welt.
0: Sehr interessantes Modell, ich würde besonders Augenmerk jetzt erstmal in diesem Gespräch auf die äh, Identitätsdiffusion setzen, heißt die fünfte Stufe im jugendlichen Alter, in der Zeit der Selbstfindung. Denn ich bin mir bewusst, wie viele Leute auch allein durch das Mobbing an der Schule oder durch den Mangel an Bestätigung von zu Hause oder von ihrem anderen sozialen Umfeld einfach auch in eine Welt flüchten, in der sie immer gut angesehen werden. Ja. Wir müssen Videospieler halt auch als Medium betrachten, so wie ich es am Anfang unseres Gesprächs auch erwähnt habe, du hast die Möglichkeit, in eine Rolle zu springen, die deine physikalischen Möglichkeiten weit überschreitet. Ich kann viele Leute nennen, die sehr gerne ein Held der Welt wären. Sehr viele Leute, die gerne ein Schwert schwingen wollen würden oder Scharfschützen mit Bogen und Pfeil sein wollen würden. Natürlich hoffentlich keine terrororganisation äh, beitreten. <lacht> Aber Vielmehr geht es, glaube ich, darum, sozusagen in einen Charakter eintauchen zu können, der gemocht wird und der Gutes tut. Ich persönlich kann das auf meine Zeit beziehen. Ich war für sehr viele Jahre äh, Außenseiter in mehreren sozialen Umfelden. Ist das die Mehrzahl von Umfeld? Umfelds. <lacht> <lacht> Umfeld. Umfelden mit. Eltern. Ich weiß nicht,
1: was Plural von Umfeld ist.
0: Um auch ein bisschen persönlich zu werden, denke ich, ist es ganz interessant zu erwähnen, für wie lange ich persönlich mich auch als Außenseiter gefühlt habe in meinem sozialen Umfeld. Besonders, wenn ich jetzt über die Schulzeit rede. Ich habe so ziemlich nicht ganz reingepasst. Interessenhalber. Äh Ach, mit so ziemlich alle. Ich sage mal so, in einer 99% weißen Schule als äh, fast einziger Kanake hast du sowieso schon die Arschkarte gezogen. Äh, wenn ich nicht durch meine Interessen aufgefallen bin, dann durch meinen frühen Bartwuchs oder meine Armhaare. Aber bleiben wir beim Thema. Ähm, ich meine, dass ich neben zwei anderen aus der Klasse gefühlt der Einzige war, der groß zugeben konnte wie... Begeistert er von der Videospiel-Anime-Manga-Welt war. Was ich auch übrigens voll interessant finde, wie lange ich verschwiegen habe, was für ein großer Nintendo-Nerd. Ich bin hm. sozusagen im höheren Alter, weil mir wurde sozusagen eingetrichtert, wenn du schon Videospiele spielst, sorry, es muss eine Xbox oder Playstation sein, vorzugsweise ja. Playstation. Und die Spiele, die du spielst, müssen entweder FIFA oder wenn du nicht so viel Geld hast, Pro Evolution Soccer. <lacht> <Was jetzt? lacht> oder halt Call of Duty halt. Genau, oder, ne? oder Call of Duty. Also I'm not gonna lie. Der Zombie-Modus bei Black Ops war lit. Aber
1: das war am Ende des Tages auch wirklich der Gesprächsstoff, der auf der Schule oder auf dem Schulhof stattgefunden hat. Wenn du das nicht gespielt hast, warst du nicht am Start.
0: In der Grundschule, sag ich mal, war es noch ganz anders. Da hatte jeder seine Yu-Gi-Oh! Karten, jeder hatte ein Beyblade. Wenn du Kanacke warst, hattest du auch einen gefakten Beyblade, like me.
1: <lacht> Und wie man einen gefakten Beyblade hatte. Ich weiß noch ganz genau, als ich in der dritten Klasse war, war Beyblade der größte Shit auf dem Schulhof. Und ich wollte so gerne diese originalen Beyblades, die man halt aus dem Anime auch kennt. Und ich habe meine Mutter, die ganze Zeit, wochenlang angefleht, sie soll mir bitte ein Beyblade kaufen. Und dann war sie den einen Tag mit ihrer besten Freundin in so einem Einkaufscenter und ich war zu Hause Hausaufgaben machen und sie kommt wieder und sagt dann so Amir, ich hab dir was mitgebracht und ich freue mich tierisch, dachte mir so, boah, das muss jetzt ein Beyblade sein. Und ja, dann drückt sie mir so eine komische keine Ahnung, so eine, das war so gefühlt, als, als, als hätte sie mir Alufolie in die Hand gedrückt. <lacht> <lacht> war alles andere als schön verpackt und ich konnte nicht mal sehen, was für ein Beyblade ich hatte, weil das alles so voll mit, äh, ja, mit Designs war. Also es war jetzt nicht so, dass du ein transparentes Plastik hattest, wo du dann sehen kannst, welches, welchen Beyblade du hattest. Ich öffne das Ding. Das war einfach so ein Fake-Beyblade, der einfach Schrott war. Weißt du noch, wie die Spitzen immer ausgeschaut haben beim Beyblade? Mein Beyblade war unten, also die Spitze, es gab keine Spitze, es war gerade. <lacht> Also ich weiß noch ganz genau, das war einfach so ein Klotz und das hat sich auf so einer geraden, flachen Spitze gedreht. Und als ich dann am nächsten Tag, bin ich trotzdem damit halt zur Schule gegangen, weil ich ja besser einen gefakten Beyblade haben als gar keinen. Und ich kann mich noch erinnern, da kam ein Typ mit seiner Arena und meinte dann so, es war noch ein Viertklässler, ich hatte richtig großen Respekt vor ihm als Drittklässler. Und er sagte dann einfach nur, ich glaube, wir waren fünf Leute an dieser Arena und er meinte dann halt, okay, wir spielen jetzt alle gegeneinander, der äh, sich am Ende noch drehen wird, kriegt alle Beyblades. Ciao. Und ich war Ciao. so, oh damn, ich will nicht meinen gefakten Beyblade verlieren.
0: Digga, nicht mal das. <lacht> würde ich den Beyblade, den meine Mama mir gekauft hat, verlieren, würde ich als nächstes meine Augen verlieren.
1: <lacht> Same, Alter, wirklich, ohne Spaß. Und ja, dann ging's los. 3, 2, 1, landed, rip. Und ich hatte am Ende mit meinem gefakten Beyblade einfach gewonnen. Und weißt du noch, wie ich gewonnen hatte? Das Ding ist nicht umgekippt, weil es ja einen geraden, also eine gerade Spitze hatte. Es stand einfach am Ende noch, und ich hatte die gewonnen. <lacht> naja, Ende der Geschichte ist, ich habe die Beyblades trotzdem nicht bekommen, waren halt vier Klässler, was willst du halt machen?
0: Ja, die haben nur nach ihren Regeln gespielt, aber richtig so, alle so, Mami, warum ist das noch nicht runtergefallen? <lacht> ja, aber richtig. Ja, also bei mir ist halt das einzige Witzige, die waren alle so, ja, ich habe Dressil. also so, die konnten genau benennen, von welchem Charakter die welches Monster hatten auf dem Beyblade. Ich war so, ja, bei mir ist irgend so ein Dino drauf. Keine Ahnung.
1: <lacht> bei dir waren irgendwelche Dinos von äh, in einem Land vor unserer Zeit. Kennst du das noch?
0: Ehrlich? Ich war so, wer will ein Beyblade von Littlefoot? <lacht> genau, zur Grundschulzeit war das Ganze halt natürlich noch einfacher. Du konntest lieben, was du willst, tun, was du willst, feiern, was du willst. Und du warst einfach trotzdem, weiß ich nicht, du hattest deinen Status in der Schule. Aber wie gesagt, äh, nehmen wir jetzt mal siebte, achte Klasse als Beispiel. Mein Kopf war bei Zelda Twilight Princess... Ich habe viel Super Mario Bros. gespielt. Ähm ich war in einer anderen Welt, als Leute, die Call of Duty gespielt haben. Weil ich habe nicht viel gehalten von Shootern. Auch wenn ich Spiele wie Resident Evil trotzdem gefeiert habe. Also es ging mir nicht darum zu sagen, ich hasse Waffen und Blut in einem Spiel. Like, girl, come on. Wenn ich äh, bei Zelda Blut gesehen hätte, ich hätte um mein Leben gefeiert. Aber <lacht> <lacht> vielleicht habe ich mich noch ein bisschen zu hart an Altersbeschränkungen gehalten zu der Zeit. Ähm Ach so, falls Kinder uns zuhören, bitte haltet euch an die Altersvorgaben. Es gibt einen Grund, Oh yes, warum die existieren please,
1: diese nicht. ist nicht ohne Grund dort. Ehrlich,
0: unsere Kanakeneltern haben halt die Altersvorgaben genauso wie die Verpackung an sich nicht gelesen. <lacht> äh, <lacht> der war das alles scheißegal. Aber mir war es klar, dass dadurch, dass ich mich nie heimisch gefühlt habe in irgendeiner Freundesgruppe, ähm, es gab zu viele Dinge, von denen ich mich von den Kindern an der Schule differenziert habe, auch teilweise äh, und schön daran erinnert wurde, wie ich nicht reingepasst habe, ähm, war es immer schön zu wissen, hey, scheiß auf all das, wenn ich nach Hause gehe, bin ich in meiner anderen Welt. Also Nintendo war sozusagen die Umarmung, die ich zu der Zeit nicht bekommen habe von Freunden. So traurig und äh, romantic das auch teilweise klingt. Oh, ähm, Das klingt also schon ein bisschen traurig. Zeit, ich, also ich Klar, full disclosure, ich bin zwar sozusagen gerade am Mikrofon und Spreche wahrscheinlich zu einer breit gefächerten fremden äh, Audience, aber ich brauche das nicht verstecken. Es war eine traurige Zeit, aber du siehst das Ganze mhm. jetzt aus dem Alter und in der gestärkten Persönlichkeit, in der du jetzt bist, ganz anders. Vor allem, weil du weißt, wie viele ja. Leute vermutlich in dieser Trauer hängen geblieben sind. Wie viele Leute bis heute immer noch yes. sozusagen Eskapismus in dem Sinne betreiben, dass die sagen, hey, ich verschanze mich jetzt komplett in meiner League of Legends Welt oder keine Ahnung, World of Warcraft und rede mit meinen Online-Freunden, geben vielleicht sogar teilweise einen ganz anderen Charakter her, als sie sind. Aber das ist ihr Leben, das ist ihre Realität und bis heute fürchten sie sich vor tatsächlichen sozialen Kontakten. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich damit umgehen soll mit dieser Situation, dass sie existiert. Nicht bei mir selber, ich habe Gott sei Dank ein wunderbares äh, Freundesfeld gefunden. Ich liebe die Person, die ich um mich herum habe, jeder Mensch, den ich kenne und den ich in meinem Freundeskreis äh, drin haben möchte, liebt mich genauso, wie ich bin. Und sorry, irgendwie sind auch alle Nintendo-Fanatiker. Also von daher habe ich dann kein Problem. <lacht> ähm. Ja, aber man muss auch noch dazu
1: erwähnen, dass damals sich als sogenannter Nerd zu outen total ja, also man wurde schon einfach nur dafür geschlagen, weil man gesagt hat, ich bin ein Nerd. Und heutzutage ist es einfach cool, Nerd zu sein halt, ne?
0: Eben, da ist auch dieser große gesellschaftliche Wandel drin. Ja. Ich bin halt auch ein sehr possessiver Mensch, muss ich sagen. Gott sei Dank in der äh, romantischen Welt nicht. <lacht> Aber ansonsten bin ich todespossessiv. Also ich sag mal so, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute hier äh, Megan Thee Stallion kennen. Äh, wunderbare Rapperin. Sie hat gleich am Anfang auch ihre Liebe zu Shoto Todoroki klar gemacht. Sie ist einfach meine Queen. Also ich meine, ich bin auf Anime-Twitter unterwegs. Ich sehe, wie das zum Teil einfach eine Nische für große Fans ist. Und einfach selbst das wurde kolonialisiert. <lacht> und ich habe das Gefühl, und wie gesagt, ich bin sehr possessiv, auch während der Animal Crossing-Zeit. Ich weiß, wie viele Leute, die ich kenne, sich einfach nur eine Switch und Animal Crossing geholt haben, nur weil jeder auf Twitter seine Insel gezeigt hat. Und geben auch aktiv zu, dass sie es heute nicht mehr anfassen. Ich möchte nicht, dass es gentrifiziert ja. oder... Zu, 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 zu einem gängigen coolen Ding gemacht wird mhm. und dann halt komplett übernommen wird. Und das sage ich wissentlich, dass ich will, dass jeder ähm, das Besondere und Schöne an der Videospiel-Anime- und Manga-Welt sieht. Ich will, dass jeder es genießt. Ich will, dass jeder es liebt. Ich will, dass jeder es feiert. Aber ich will, dass jeder die Magie dieser Welt wart. Und ich weiß, wie, was für ein krasser Nerd ich klinge. And bitch, I'm a proud Nerd. Aber bitte nehmt der ganzen Sache die Magie nicht weg. Ich möchte, dass das nicht einfach nur als... Wie soll ich das sagen? Sorry, Nerd zu sein ist kein Kostüm. Ich fühle mich einfach voll so, so meiner Kultur beraubt. Sorry. Ich habe mich mein Leben lang versteckt in den Armen von Link oder von John die Kamikaze, die bin. Und jetzt, jetzt tut das jeder und läuft rum mit einem Neon Genesis Evangelion Shirt. Ja, ist im Endeffekt wirklich so.
1: Also man sieht schon ganz klar, wer am Ende des Tages sich kostümiert mit dem Begriff Nerd, dann merkst du ganz schnell, diese Person ist am Ende des Tages nur wirklich Konsument in dem Sinne, dass man es einfach nur geguckt hat, um damit auch in der Öffentlichkeit mithalten zu können oder
0: beziehungsweise einfach nur ein Gespräch zu finden oder irgendwie Anschluss zu finden. Genau, genau. Ähm, bevor wir zurück zum Thema und damit auch äh, langsam zum Schluss kommen, möchte ich betonen. Mir ist klar, wie wir teilweise selber hier wie Hater sitzen, äh, ziemlich gehässig klingen können. <lacht> Aber ich möchte nichts von dem, was Sie gesagt habe, zurücknehmen. Ähm, weil Fakt ist, wie ich es bereits erwähnt habe, ich möchte, dass Leute sich dieser Magie äh, widmen, die diese Videospiel- und Anime-Kultur bereitgestellt hat. Und wie Amir gesagt hat, es bringt nichts, sich damit einfach nur zu schmücken, dass man Teil davon ist. Ähm, die ganze Magie lässt sich dann aufsaugen, wenn man sich komplett dem hingibt. Und es ist nicht falsch, ab und zu Gelegenheitsspieler zu sein, ab und zu mal Mario Kart zu spielen. Es ist nicht falsch, ein Anime von früher cool zu finden und heute deine Liebe dazu wiederzufinden und T-Shirts dazu zu tragen. Das spricht halt überhaupt nichts gegen. Das einzige und damit zurück zum Thema zu kommen, was ich daran komisch und teilweise verletzend finde, ist ähm aber so, sorry, da können halt Leute jetzt auch zu mir kommen und sagen, Bitch, resolve your trauma. <lacht> weil so es ist, es wirkt einfach entfremdlich für mich, wie besonders die Leute, bei denen man am Auge ablesen kann, dass sie früher in der Schule Nerds gemobbt haben sozusagen, äh, dass sie sich auf einmal damit schmücken, nur weil es cool ist. Ihr, ihr verpasst, und es ist nicht ein Aufruf zu sagen ähm, hört auf damit, sondern gebt euch noch mehr dem hin. Ihr habt ihr, ihr betretet gerade die Tür zu einer wunderbaren Welt. Taucht ein. Lasst es lasst es auf euch zukommen. Es steckt so viel Wunderbares in dieser Kultur und demnach und das habe ich leicht angeteased, in Anfang und beziehungsweise in der Mitte des Gespräches. Ich weiß nicht, was ich von Leuten wie mir damals halten soll und auch Leute, die teilweise noch heute feststecken. Ich verstehe euch so gut und es tut weh, teilweise sozusagen, ähm, mich an mich selbst zu erinnern oder Leute zu sehen, die wie gesagt heute noch daran feststecken, weil ich weiß, wie schön diese verzerrte Realität sein kann. Diese andere Realität. Beziehungsweise etwas, was vielleicht sogar viel mehr deine aktuelle Realität geworden ist. Ich weiß, wie schön es ist, weil du sein und tun kannst, was du willst. Du du gehst über 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 Barrieren hinaus. Du Du erfährst eine Story, die dir eine aufgenommene, gedrehte Serie nicht geben kann, wenn du ein Anime oder ein Videospiel spielst. Und gerade bei Videospielen, du bist sozusagen... Der Gott des Charakters, weil du in deiner Hand das Medium hast, das seine Aktion sozusagen zum nächsten Schritt bringt. Und ich glaube, das ist es, was dieser Realität sozusagen diesen, diesen, diese Tür nimmt, dass man sich nicht darin verliert. Wie gesagt, ich habe mich in warmen Armen in der Videospiel- und Animekultur wiedergefunden, als sie in der Realität nicht da waren. Deswegen sollten wir möglichst versuchen, in irgendeiner Form eine gesellschaftliche Veränderung hinzubekommen. Der Staat ist gegeben dadurch, dass Leute sich jetzt schon mit Animes stärker auseinandersetzen. Wir haben sozusagen dieses Shaming weggenommen. You are not gonna get shamed again. Leute machen dich gerade nicht mehr fertig dafür, dass du Anime magst und Nintendo magst. Weil wie viele Leute haben sich eine Switch gekauft? Wie viele Leute haben Animal Crossing gespielt? Wie viele Leute reden jetzt wieder von Inuyasha, Detektiv Conan und Dragon Ball?
1: Ja, yes, das Portfolio auf Netflix ist so dermaßen gestiegen die letzten Monate, was Animes betrifft, sowohl aus der Nostalgiezeit in den 90ern oder in den frühen 2000ern, als auch äh, der Neuzeit, also man sieht auf jeden Fall, der Markt steigt und er etabliert sich immer weiter und wird die
0: Mitte der Gesellschaft.
1: Genau. Ich hoffe,
0: dass jetzt, wo wir den Schritt geschafft haben, dass es mittlerweile endlich cool ist, das zu mögen, hoffe ich, dass der nächste Schritt ist, weiß ich nicht, wie es sich sagen soll. Es soll einfach nicht mehr schmerzbefleckt für Kinder sein, dass sie sich eben viel mehr zu dieser Kultur und Welt hingezogen fühlen, als zur realen Welt. Fusioniert beide. Und schafft einfach eine wunderbare Welt für alle. Es ist zwar gerade so dieses, oh, ich wünschte, es gebe keinen Hunger mehr auf der Welt äh, mäßiges Reden. Ich romantisiere den Gedanken sehr stark, vielleicht auch durch meine sehr starke emotionale Bezogenheit dazu. Aber was ich sagen will, ist, Flucht vor Realität hat sehr viele Bausteine, die einzeln auseinandergesetzt werden müssen, aber ich bin einfach froh, dass wir langsam gerade die Backsteine rausziehen, die sich eben auf die Videospiel- und Anime-Welt beziehen. Raus damit! weg damit, rein in eine neue Welt und dann ab auf an den nächsten Stein.
1: Wow. Also ich muss auf jeden Fall an dieser Stelle erwähnen, ich könnte dir stundenlang zuhören.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich war auch die ganze Zeit einfach nur ruhig, weil ich dich nicht aus deinem Redefluss rausziehen möchte. Es war sehr bewegend, was du alles gesagt hast und alles sehr zutreffend.
0: Oh. I mean, ich wollte auch deine Redezeit nicht klauen, aber du kennst mich und das sollten jetzt auch alle unsere Zuhörer wissen. Girl, I can't stop talking.
1: <lacht> aber ich meine, es ist ja nicht so, dass du keinen Mehrwert dazu gibst. Also es ist auf jeden Fall, wenn You. es ist es auf jeden Fall etwas mit Inhalt und Fundament und ähm, ich höre dir gerne zu, auch wenn du einfach die ganze Zeit eine Stunde einen Monolog führst. I'm here and
0: listening. Thank you. Same goes for you. Thank you. Und ohne jetzt so das Gesamte für mich einzuheimsen, deine Contribution war sehr wichtig. Wir wären ja auch gar nicht auf das Thema in der Fülle gekommen, wenn du nicht über äh, das Stufenmodell geredet hättest. So, props to you. Und ja, ich hoffe, dass wir auch mit den nächsten Podcast-Folgen immer mehr in diese Riegel von Gesprächen gehen können, die uns emotional und hoffentlich auch unsere Zuhörer mitnehmen werden.
1: Und an dieser Stelle möchte ich noch mal dazu aufrufen, uns gerne Feedback dazulassen, gerne uns eine DM zu schicken. Ihr könnt uns gerne Anmerkungen geben, Anregungen zu weiteren Themen. Falls ihr auch was Interessantes zu sagen habt, könnt ihr uns gerne eine Sprachmemo zukommen lassen. Wir werden sie gerne in der nächsten oder übernächsten Folge berücksichtigen und mit einbauen und hoffen auf viele weitere gelungene Podcast-Folgen.
0: Ihr dürft nicht vergessen, liebe Zuhörer, unser Podcast lebt auch von euren Ideen.
1: In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! <lacht>